0: Soy profesoronline.com, capítulo 21. Bienvenidos al episodio número 21 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy tenemos un capítulo muy especial porque contamos con la presencia de Néstor Martínez y no es solamente especial porque tengamos a nuestro primer invitado, sino también porque él tiene un podcast y cuyo lanzamiento ha sido prácticamente en el mismo espacio del tiempo que nuestro y siempre es un motivo para empatizar con los demás que están viviendo la misma etapa que nosotros. Muy buenos días Néstor, ¿qué tal van las cosas por allí?
1: Hola, buenos días Héctor. Pues muy bien, de momento parece que sale el sol en, en este día <risas> lluvioso por aquí, por, por el Mediterráneo.
0: Fíjate que nosotros por aquí en, en Zamora tenemos niebla desde hace un par de días y echamos de falta ahí al sol, la verdad. Oye, eh, cuéntanos un poco por encima a qué te dedicas en, en tu día a día con tus clientes, con tus proyectos.
1: Uh, bueno, pues soy especialista en email marketing, así que me, me concentro en, en ayudar a que mis clientes consigan multiplicar por dos sus ventas y sobre todo crear relaciones indestructibles con, con sus clientes que les permitan eh, alargar la, la, la vida de, de su negocio, principalmente. Eh, ¿Te cuento un poquito cómo, cómo es un día en, en mi vida?
0: Sí, 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 eso encantado de más.
1: Uh, bueno, pues yo suelo comenzar la, la jornada laboral entre sobre las 10 y media de la mañana, 11 si, si he tenido una mañana un poco más relajada, porque la verdad es que no me gusta madrugar, lo odio, <risa> lo odio. Y además coincide con que soy más bien pues, poco productivo por las mañanas, eh, tardo bastante, digamos, en, en, en conseguir que, que la mente se despierte para, para empezar a funcionar. Um, básicamente, pues, organizo mi, mi horario laboral según la técnica Pomodoro y, y la ley uh -huh. de Parkinson, sí. lo, lo que significa que, pues, básicamente asigno tiempos de ejecución a cada tarea y trabajo uh -huh. después en intervalos de 30-35 minutos con descansos entre cada intervalo, pues, de 5 minutillos. Uh -huh.
0: Muy bien, muy estructurado.
1: Um, sí, sí, la verdad, porque si no, <risa> si no me pongo un poco de orden, la, la verdad es que me pierdo. Uh, sí. Como te he dicho, la, por la mañana pues tiendo a ser bastante poco productivo, así que dedico, dedico la mañana a las tareas mecánicas, a las tareas repetitivas del, del negocio, pues lo típico, uh -huh. programar publicaciones en redes sociales, uh, interactuar, comentar en los grupos, incluyendo mi propio grupo de, de Facebook sobre email marketing, responder a los emails, hacer tareas de mantenimiento en la web, promocionarme sin descanso esto no puede faltar ninguna <risa> ninguna mañana de trabajo sí. y bueno pues reuniones varias grabar podcast etcétera es básicamente lo que lo que hago por las mañanas por las tardes es, es un poquito diferente vale
0: más creativo o sea, tal vez
1: sí efectivamente el trabajo creativo viene por la tarde porque entre las 4 y las 6 básicamente mi cerebro trabaja como una moto vale uh -huh. voy voy a toda máquina entre entre esas horas entonces Es cuando utilizo para escribir mis emails, para trabajar en, en los guiones del podcast, en los vídeos del canal de YouTube, escribir artículos, escribir material para los cursos, uh -huh. mejorar, por ejemplo, el copy de, de los formularios de, de la web y, sobre todo, también estudiar, que es una, una parte muy, muy importante de lo que hago diariamente. Básicamente, eso es un día de trabajo en la, en la vida de Néstor Marquín. <risa>
0: oye entonces eh, tú acumulas el, el mayor tiempo creativo a las últimas horas del día en ningún caso a primera hora del día como parece que es muy frecuente escuchar a, a muchos emprendedores hablar de que se si se levantan a las 5 o las 6 de la mañana eh, esto claro es obvio que no es para todos y bueno vemos que en tu caso eres igualmente productivo pero moviendo ese horario hacia hacia final del día no
1: sí efectivamente eh hay una cosa que se llama el cronotipo, ¿vale? El cronotipo uh -huh. define en qué partes del día eh, tú eres más productivo porque tu cerebro funciona mejor. Eh, uh -huh. Está claro que mi cronotipo es de tarde. Entre las 4 y las 6 ya te digo que mi, mi cerebro funciona a, a full, a toda máquina y sin embargo, pues evidentemente pues, por las mañanas funciona al 50%, así que es lo que hay. Cada uno yo creo que debe estudiar su cronotipo hay gente que funciona mejor y trabaja por las noches, hay gente como dices que, que es capaz de levantarse a las 6 de la mañana cuando las calles todavía no están puestas y ponerse a trabajar. Yo en mi caso para mí eso es imposible, a mí me dices las 6 de la mañana y digo por favor no, no me hables ni de esa hora que me pongo malo. <risa>
0: Oye, eh, te hemos escuchado decir en más de una ocasión expresiones del tipo, oye, no vengas conmigo eh, si realmente no estás interesado. Oye, ¿por qué has considerado mm, tan importante lanzar un mensaje excluyente a, a toda esa gente que aún no te conoce eh, demasiado? Además es que esto es muy recurrente en tus redes sociales y además en, en tu podcast. ¿Por qué este motivo?
1: Sí, verdad, el que sea tan recurrente indica que, que no es algo no es algo casual precisamente. No si te parece vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación
0: uh -huh.
1: imagina que el mundo emprendedor es como un gran océano azul bien, ¿bien? y cada emprendedor cada pequeño negocio es un puntito azul en ese océano inmenso uh -huh. si yo decidiese si yo o tú o cualquier otro emprendedor decidiésemos hacer exactamente. Lo, lo mismo que el resto de emprendedores y que el resto de pequeños negocios, entonces nos convertiríamos en otro minúsculo punto azul que sería indistinguible del resto. ¿No es Héctor?
0: Exacto, sí, sí, sí. sí
1: Pero claro, yo, igual que muchos de tus oyentes, somos emprendedores ambiciosos. Exacto. Y eso quiere decir que para nosotros, o al menos para mí, no es aceptable ser otro puntito azul en ese gran océano. Uh -huh. Yo quiero ser un punto naranja luminoso que destaque perfectamente entre esa gran masa uniforme de emprendedores.
0: Bien. ¿Y cuál es la valor...
1: mejor forma de?
0: Dime. Sí, te decía tu valor diferencial, ¿verdad?
1: Correcto. ¿Y cuál es cuál es esta cuál es la mejor forma de conseguir ser ese punto naranja que destaque en el mar azul? Pues evidentemente no haciendo lo mismo que el resto. Exacto. ¿Y qué es lo que el resto hace? Pues la gran masa de emprendedores están empeñados en ser todo para todo el mundo. O lo que es lo mismo, pretenden gustar, agradar y atraer a todo el mundo. Y esto yo creo que es un gran error, porque cuanto más generalista es tu propuesta, menos potencial para destacar sobre el resto. Pero es que además, esta, esta estrategia de excluir a al tipo de clientes con los que no quiero trabajar, me permite atraer con mucho menos esfuerzo a mi cliente ideal, esa persona, ese emprendedor con el que realmente quiero trabajar. Así que como ves, esta estrategia tiene un propósito doble. En primer lugar, me permite destacar sobre la competencia y en segundo lugar, me permite atraer a mi cliente ideal mediante el marketing de repulsión.
0: Correcto, vale, es una fórmula una fórmula poco poco frecuente, sobre todo, sabéis que ahora estamos acostumbrados a, a parecer eh, demasiado socialmente eh, felices o happy, ¿no? Que, le, que creo que además te he escuchado alguna vez decir a ti en, el, en algún podcast, y, y bueno, la verdad que no es cierto, o sea, no se puede ofrecer a todo el mundo todo, ni de la misma manera, eh, ni de la bueno pues de la misma forma que resuelva un problema para ellos sobre todo porque a lo mejor no es compatible la forma que tienes de realizar tu trabajo con la forma que tienen ellos de realizar el suyo y obviamente siendo excluyente eh, si sí participa mucho con las eh, con las estrategias de marketing de repulsión ¿te está funcionando ahora mismo?
1: ah pues la verdad es que sí, la verdad es que sí porque me permite filtrar bastante el, el tipo de, de persona que entra en mi en mi, por decirlo de alguna forma, en mi funnel, en mi, en mi embudo de ventas, sí. y se nota después en, en, en la adquisición de clientes. Te das cuenta que los clientes van encajando con, con, con mucha más precisión en el tipo de personas con las que tú quieres trabajar.
0: Entonces, de esta manera también estamos consiguiendo con esta fórmula educar al cliente para que sepa a lo que se va a exponer al trabajar contigo.
1: Sí, efectivamente. Además yo lo hago desde, desde el primer momento en el que entras en contacto conmigo, desde el formulario de suscripción ya estoy cualificando, ya estoy marcando cuáles son las pautas que, que, que van a seguir las personas que, que quieren trabajar conmigo.
0: Uh -huh. es bastante es bastante interesante y poco frecuente ya como comentábamos antes que ahora parece que, que todo el mundo es eh, bueno pues que tiene la faceta eh, feliz y que cualquier persona vale para realizar un proyecto y en las condiciones que, que el resto también pueda realizar y de, y de momento descubrimos que no que a lo mejor una forma de distinguirse es eh, casi escogiendo el perfil con el que tienes, quieres trabajar y que sois compatibles ¿no? como si fuera una relación de amistad viéndolo de alguna manera oye... Eh, ¿Crees que eh, a través del email marketing eh, podemos conseguir, de alguna manera, llegar a un público que, fo eh, que busca formación, pero de calidad, en Internet? No estamos hablando del típico que dice, no, mira, me voy a ver un vídeo tutorial en YouTube y con eso tengo. No, estamos hablando de encontrar personas que, pues, estén altamente eh, interesados eh, para buscar un curso concreto a lo mejor de, de algún emprendedor que, que esté realizando en, en internet, a través de videoformación, de consultorías, de mentorías, de lo que sea. ¿Crees que hay alguna forma de canalizar el email marketing para ello? ¿Cómo podríamos inclusive plantearlo?
1: Ah, por supuesto que, que creo que, que el email marketing es un medio perfecto para llegar al, al público que busque formación de calidad en, en la web. Porque además es un canal que funciona a la perfección en las tres fases principales de, de cualquier negocio, que es la atracción de clientes potenciales, la conversión de estos clientes potenciales en compradores y la retención para convertir compradores en clientes. Exacto. Pero es que además además el email marketing es la mejor herramienta para mostrar el valor diferencial con la competencia algo de lo que de lo que hemos hablado hace hace un ratito con lo del punto naranja en el, en el, gran, en el,
0: océano. En el gran océano azul no uh -huh.
1: y el email marketing es sin duda la mejor herramienta para desarrollar esta personalidad de marketing que es al final la mejor forma de conseguir clientes para nosotros los, los emprendedores
0: ¿Tienes alguna idea de cómo podrían, bueno, emprendedores que nos escuchen, eh, ver cómo deberían empezar a canalizar eh, un tráfico a través del, del email marketing? ¿Tienes alguna idea, alguna referencia que podamos eh, pues, ejemplificar aquí en el podcast?
1: Sí, por supuesto. La, la, en la fase de, de atracción, para para uh -huh. uh, para hacer para llegar a un, a un público nuevo, pues tenemos eh, una práctica muy 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 extendida que es el Lead Magnet. ¿vale? El Lead Magnet uh -huh. es, es un contenido gratuito uh, que normalmente está enfocado a atraer eh, exactamente al tipo de persona que tú estás buscando. Entonces, a través de, de este Lead Magnet podemos directamente cualificar a la gran masa azul ¿vale? Uh -huh. e intentar meter simplemente en nuestro embudo al tipo de persona que nos interesa, creando el contenido, un contenido que esté enfocado directamente hacia ellos una vez más, un contenido que esté plenamente enfocado hacia un tipo concreto de, de emprendedor eh, uh -huh. es excluyente del resto, con lo cual nos va, nos permite cualificar y limpiar, eh, separar de alguna forma el grano de la paja
0: claro, porque todo esto eh, se comienza, ¿no? este planteamiento se comienza con el ya clásico formulario donde los visitantes de un blog de una web de donde sea se suscriben para recibir eh, bueno un valor que a lo mejor no conseguirían si no se suscribieran ¿no? Uh, pero crees que eh, poner un simple formulario uh, en una página web es un hecho ya para comenzar a captar interés o es algo que como no se mida o no se eh, valide de alguna manera, no tiene sentido eh, hacer una base de datos con cientos de correos electrónicos para que luego, cuando intentes utilizarla de alguna manera comercial, te sirva para convertirlos en clientes.
1: Bueno, efectivamente, un formulario eh, así simple y llanamente pues no, no te sirve de mucho si este formulario no cualifica al visitante a tu web de, de alguna manera. Y lo quieres cualificar a través de, de un interés. Por esto, el Lead magnet se centra en ofrecer un contenido gratuito de interés para permitirte hacer una, una cualificación inicial de, del tráfico, evidentemente. Meter a, a un montón de, de personas que quizás no han entendido por qué están aquí o qué es lo que tú ofreces a, a esas personas, pues al final solo sirve para llenarte tu base de datos de un montón de emails que no van a ser productivos y que al final del mes van a ser un coste en la factura de tu responder. no van a ser un activo, en realidad van a ser solo un coste. Entonces efectivamente necesitas hacer una fase de cualificación a través del interés de, de estas personas
0: has escuchado bueno, nosotros más seguramente eh, casos en los que es más rentable solicitarles a los propios suscriptores eh, que si no están realmente interesados que se den de baja que mantenerlos tú eres eh, de aquellos que piensan de la misma manera
1: sí y radicalmente además quiero decir el utilizar estas estrategias de yo lo utilizo bastante habitualmente en, en mis emails, estas estrategias de, de marketing de repulsión. Mm. Al final, el embudo es muy grande y pasa mucha gente. Y no puedes, uh, no puedes estar seguro nunca de que todos y cada uno de los que entran en tu embudo, todos y cada uno de los que entran en contacto contigo, sean exactamente el tipo de, uh, de persona que, que tú quieres. Por esto, soy un firme defensor de que en tus esfuerzos de email marketing en tus emails eh, también sigas implementando estas estrategias de, de repulsión porque hay gente que se te puede colar y que realmente solo está, solo está ocupando un, un espacio y no te hace ningún favor porque al final es un número que tú crees que es un número ahí de, de, de suscriptores que tú crees que pueden estar interesados pero al final uh -huh. del día te das cuenta de que en realidad no
0: número entonces
1: es mejor, es mejor limpiarlos y quedarte solo con la gente que realmente te interesa
0: uh -huh. Oye, hablas siempre de la frecuencia eh, con la que debemos enviar los mensajes a los, a los suscriptores. Inclusive hablas de uno diario. ¿Qué valor se puede dar en un mensaje para que sea atrayente y que cada día un, una persona que reciba ese email, oye, pues le apetezca leerlo? Eh, ¿Cuál es tu fórmula en líneas generales?
1: Bueno saber lo primero es que debes saber qué quieren qué les interesa y qué no les interesa a tus suscriptores Una vez que conoces estas tres cosas eh, tienes una cantidad de temas y de, y de argumentos que puedes utilizar en tus emails para seducir para persuadir y conseguir convertir suscriptores en compradores que al final es el, es el kit de la cuestión uh -huh. y más a largo plazo convertir compradores en clientes
0: claro. ¿Y no es eh, abusar demasiado de la, de la confianza de las personas al, al pensar que si nos escuchan, bueno, o mejor dicho, si nos leen todos los días, pueden llegar a estar un poco hartos de, de nosotros?
1: Bueno, aquí el kit de la cuestión está en, en aportar algo que mantenga el interés día a día de, de los suscriptores. Uno de... Uno de los errores más grandes que comete la gente en email marketing es pensar que la gente se va a quedar contigo, que tus suscriptores se van a quedar durante mucho tiempo contigo solo por el contenido. Uh -huh. Es cierto que el contenido es lo que les va a atraer inicialmente en la mayoría de los casos, pero en realidad lo que va a hacer que se queden contigo durante mucho tiempo es que tú aportes algo diferente a la relación. ¿vale? Eh, este algo diferente. Yo, en mi visión particular de cómo funciona el email marketing, para mí es el entretenimiento. Yo tengo una filosofía en cinco puntos a la que llamo filosofía no prisoners. Uno de estos cinco puntos dice que un email persuasivo es un 90% de entretenimiento y un 10% de contenido. Entonces, lo que va a conseguir que la gente se quede contigo día a día, que abra tus emails cada día, que esté esperando cada día recibir tu email para... Uh, es que esto es como una serie al final, la gente se uh -huh. conecta se conecta al email para ver cuál es el próximo capítulo en la serie de Néstor Marquinez. Pues esto funciona igual, les vas a dar un poquito de contenido, pero en realidad los vas a mantener entretenidos la mayor parte del tiempo. Y este yo creo que es el, el secreto absoluto, para hacer uh -huh. que el email marketing funcione y sobre todo cuando tienes una frecuencia tan alta de, de envío de emails, en mi caso es diario.
0: Claro, normal. Eh, además es que el storytelling, un método para explicar nuestro mensaje de manera emotiva, intentando que el lector empatice con nosotros a través de la experiencia de vida, es una técnica que está funcionando mucho en la actualidad. ¿Y tú, Néstor, eh, consideras que esto del email en el, y el storytelling es vital o es una moda y ahora todo el mundo lo está utilizando y luego pasaremos a conectar eh, con los clientes de otra manera? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: No, 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 no. El storytelling lleva con nosotros uh, desde el principio de los tiempos y te puedo asegurar que seguirá funcionando igual de bien hasta, no, hasta que no quede un solo ser humano sobre la faz de la Tierra, tan simple como eso. <risa> Y esto es muy sencillo, es que el cerebro humano está programado, ojo, programado para consumir información en forma de historias, por lo que uh -huh. a no ser que la humanidad reinicie desde cero su, su programación cerebral, esto, esto no va a cambiar jamás. Y insisto en que esto es una técnica que cada vez va a tener más presencia en todas las acciones de marketing de cualquier negocio
0: entonces crees que no va a haber un sustituto para convertir mejor a nuestros eh, suscriptores en, en clientes ya es el único método que vamos a poder utilizar para, para conseguir conectarnos con ellos o hay alternativas eh, que creas que puedan funcionar
1: uh, bueno seguramente que irán surgiendo nuevas estrategias y nuevas tácticas para para facilitar las conversiones pero Uh, superar al storytelling en conversiones, difícil superar al storytelling en retención de clientes, imposible
0: o sea que firmamos ya como el storytelling como el método capaz de ayudarnos a convertir eh, contactos en, en clientes y bueno, para finalizar, cuéntanos cómo podemos contactar contigo Néstor cómo saber más del podcast que, que compartes con Cristi con que no sabemos muy bien si es una becaria o no ¿Y cómo localizarte también en, en redes sociales?
1: Bueno, pues voy a darte voy a darte una primicia. Uh, en el programa número 20 de, de mi podcast, conoceremos uh -huh. un poquito más sobre Christy, la copresentadora uh -huh. de No Prisoners Email Show. Bien, ¿Vale? bien, bien, bien. Y de momento, eh, recomiendo al oyente que eche un vistazo a mi página web, en la que podrá descargar un ejemplar de muestra de mi programa avanzado de email marketing, con el sugerente nombre de Email Domination, esto es uh -huh. www.nestormarquinez.com y por supuesto recomiendo que escuchen mi podcast No Prisoners Email Show, el único podcast que te cuenta la verdad y nada más que la verdad sobre el arte de vender por email. Y creo que con esto el, el oyente tendrá material de sobra para adentrarse en la filosofía No Prisoners de, de email marketing, Héctor. Perfecto.
0: Vamos a dejar, si te parece bien, todos los enlaces al web, a eh, podcast y demás eh, otras formas de contactar contigo ¿eh? para que puedan fácilmente saber mejor de ti. Y bien, con esto llegamos al final del capítulo de hoy y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Para mí, personalmente, lo ha sido. Ya os digo que es nuestra primera entrevista. Perdonar que, que haya sonado a lo mejor eh, poco profesional en algunas ...en algunas ocasiones, pero bueno, uh, lo importante yo creo que ha sido que Néstor eh, nos ha echado una mano, eh, que nos ha contado cosas muy interesantes para vuestros proyectos de, de formación y esperamos que para algún futuro, pues bueno, eh, vuelva a, a pasar por aquí... Recordar que para el próximo capítulo eh, vamos a hablar sobre píldoras formativas, el microaprendizaje y todo esto, y cómo vamos a vender esos conceptos. Os esperamos, como siempre, a todos con las orejas muy bien pegadas al siguiente podcast. Gracias a los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iBox. Recordar que nos podéis escribir siempre desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com nos escuchamos ya en el próximo capítulo, hasta entonces un enorme saludo. Adiós.